0: Bienvenidos a Niños Salvajes, el podcast más escuchado por Rick Astley. Rick Astley. ¿Sabes quién es Rick Astley? ¿Quién es Rick Astley? Coño, ¿tú sabes?
1: El que tiene una voz súper sensual.
0: Exactamente, que aparte tiene mucho que ver con la película que hablaremos hoy.
1: ¿Sabes que Rick Astley no cantaba sus canciones.
0: ¿Cómo que no las cantaba?
1: Él doblaba las canciones, pero las cantaba otra persona. Obviamente no tenía esa voz, Rodrigo.
0: Es que es imposible, es imposible que Rick Astley, que es un pelirrojo chiquitico, flaco, tenga una voz... Tan gruesa como la de Sam Soto.
1: Tiene una voz, eh, lo voy a decir políticamente correcta, tiene una voz de afroamericano. Gruesa. <risa> Obviamente no es su voz.
0: Y aparte, él era como increíblemente pálido, o sea, tan pálido como yo, probablemente. Pero pelirrojo, y los pelirrojos tienen como una voz chillona, por genética.
1: Sí. Lo único que sé es que esa voz no era de él. <risa> era una época, además, donde querían venderte de los blancos, que los blancos eran cool y cantaban de pinga. Pero no, él no cantaba así. Exacto. Es como Milly Vanilly, que pasó lo mismo, que no, que no cantaban ellos. O Los Monkeys. ¿Sabías eso?
0: <risa> no, no, no tenía idea.
1: Los Monkeys era una banda de los años 60, si no me equivoco. Y uh -huh. querían que fuesen como Los Beatles, versión gringa. Y los unieron y cantaban canciones que fueron súper populares en su momento. Y después descubrieron que era pura mentira. Que ellos eran solamente Luke. <risa> y que había otra banda que era el que hacía la música.
0: ¿Y quiénes, ¿Y quiénes eran estos? ¿Los conocemos? ¿Sabemos sus nombres ¿vale? Bueno, no, pero, no nada. eran
1: negros con talento que cantaban y tocaban y estos blancos con look <risa> eran los que eran la cara pública y ya.
0: Qué rechero me da. Aparte era como que tenían que ser blancos a juro. No podían llamarse los que realmente tocaban The Monkeys, no, no podían.
1: No, porque, bueno, porque querían hacer justamente los Beatles versión gringa y bueno... Querían encontrarse a un Paulcito mm. McCartney, también rubiesito, un ringuito. Sí. o John, Le John Lennoncito, un George Harrisoncito, <risa> y no, no pudieron. Sí,
0: exacto, listo, ya. Como si fuese tan fácil eh, escogerlo, así tan... Y como... Mira, ahí está, en la calle, ahí en California. de
1: bola. Mira, ¿tú sabes tocar música? No, bueno, no importa. Vas a ser <risa> el líder de esta banda, se llaman Los Monks.
0: Bueno, bueno, también está esta teoría, eh, hablando de los Beatles, aquí un poquito, de que supuestamente Paul McCartney está muerto. No me acuerdo cuál es el nombre del, del integrante de esta teoría conspirativa. Hicieron como un concurso donde agarraron a la persona que más se parece a Paul McCartney y lo pusieron a, a, a tocar, a practicar, porque obviamente no sabía cantar ni tocar nada a raíz de la supuesta muerte de Paul McCartney. Entonces podría ser... O sea, si, si eso existe, ¿por qué no podría hacerse con los Monkeys?
1: Pero ¿sabes que En verdad esa es mentira porque Paul McCartney tenía un tatuaje secreto en el cóccix. <risa> tenía es el una esvástica en el cockpit. <risa> Una esvástica. Sí. Y eso no, solamente lo sabe, solamente lo sabía la mujer, en fin.
0: Y, y John Lennon.
1: John Lennon y yo, por alguna razón.
0: <ríe> ¿Y yo yo no? <ríe> sí, sí, sobre todo.
1: Mire, Rodrigo, vamos al, al tema, ¿te parece? Comenzamos.
0: Sí, me parece bien. Vamos a escuchar o a hablar de una película que tiene mucho que ver con Rick Astley, no por Rick Astley en general, sino porque uno de los protagonistas tiene la voz como Rick Astley, pero de verdad.
1: Niño.
0: Niña. Salva. Salva. Salva.
1: Haz la vocecita, Rodrigo, tú la sabes hacer.
0: can't? voy. en Salvarías. world. Creo que es por ahí. Algo así. In a World. Tengo que practicarlo mejor. De verdad. In a
1: World es una peli de 2013. Es... ¿Sabes qué? Me dio demasiada rechera verla. Porque mientras la veía y escuchaba la voz del señor Soto, que es la mejor voz, de, la mejor voz del universo, me di cuenta de sí, que atorrante y horrible es mi voz. <risa>
0: Pero no te puedes comparar, o sea, eso está mal. Yo creo, yo creo, bueno, si te das cuenta, él también en momentos que no hablaba con la voz como practicada, se escuchaba mucho más natura natural. Pero bueno, la puedes practicar, tienes que ponerte como burda de grave, tienes que pasar todo el día en un sauna, tienes que ser como burda de peludo, que ya lo eres, que eres como un osito.
1: La vida en el sauna es clave. Yo me di cuenta, todos, <ríe> vida... a, todos esos ejercicios que hacía que sí. <risa> 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 Nadie me está viendo ahora, sí, pero sí. estoy haciendo ejercicios de, de vocalización y los hacía en el sauna, sí. eh, no es de protagonista, es el coprotagonista, pero esa lo sí. que hacía que fuese la voz más sensual del planeta Tierra a la par de Jeff Goldblum, las dos voces más sensuales. Sam Soro
0: <risa> Jeff Goldblum estaría ahí sin totalmente, súper de acuerdo con lo que dices. Y los movimientos de lengua, tuviste los movimientos de lengua? Como, era como que <risa> <risa> uh, uh, eran, eran súper raros.
1: <risa> Rodrigo, esa, acuérdate <risa> que este es un podcast y esos sonidos nadie va a saber qué estás haciendo. No está haciendo nada pornográfico. Se
0: lo tienen que imaginar. Se lo, se lo tienen que imaginar. Es un puro movimiento de lengua. Y básicamente la punta de la lengua se frena con los dientes de abajo. Y ya, eso es todo. Y mover la lengua con eso. Pero era rarísimo.
1: Y con esa imagen comienza la película. Que <risa> sí, es del 2013. Básica. Es dirigida, escrita y protagonizada por Lake Bell. Uh -huh. Que es una comediante estadounidense. Eh, actuó en, en un montón de cosas como Hospital de Niños. Ahí fue donde se donde se hizo más famosa. También estuvo uh -huh. en una serie que nos encanta, que vamos a hablar de ella más adelante, que se llama How to Make it in America.
0: Sí, súper buena. Uh
1: -huh. Y Lake Belk hizo esta peli, que es una comedia... Es una comedia ligera, pero que tiene este tema que me parece interesante, que es el de la voz. Porque, in a world, son las palabras que marcaron una época en el cine. Cada uh -huh. vez que iba a ver un trailer de alguna película, comenzaba con estas palabras, in a world, uh -huh. when civilization... Humans. Animals. O lo que sea.
0: Claro, porque era la introducción que hacía Don LaFontaine.
1: Sí. Don LaFontaine.
0: Que era como el, la persona predilecta para hacer todos los trailers de las películas épicas. Así, era como todo su trabajo. Básicamente.
1: Y Don LaFontaine muere y queda como una vacante de, bueno, ¿quién va a ser el sucesor? ¿Quién va a ser la nueva voz de los trailers? Uh -huh. Y está esta chica, Lake Bell, que es la protagonista, que en la peli se llama Carol Solomon. Uh -huh. Es hija de Sam Soto, a.k.a. la voz más sensual de la película. Y hay un tercer integrante que... No me acuerdo ahorita el nombre. Se llama Gustav Warner. Gustav Warner. Que el protagonista es Ken Marino. ¿Sabes? Ken Marino actúa en una serie que es buenísima. También actúa en Children's Hospital con Lake Bell. Ok. Pero actúa en una serie que un día deberíamos hablar de esa serie porque es increíble. ¿Cómo se llama? La serie se llama Party Down. No la conozco. Es una serie que duró dos temporadas es una serie de mesoneros que hacen catering. Ok. O sea, es un grupo de losers que hacen catering porque es el único trabajo que tienen. Y mm, él hace como okay. el jefe del grupo de catering y es demasiado optimista y demasiado proactivo y demasiado ¡vamos! Y cree que es el mejor trabajo del mundo y en verdad es demasiado loser.
0: Bueno, este pana, o sea, Gustav Warner en la película, es, una, es el peor estereotipo de, de, de persona que existe porque es una persona con demasiado ego que se las tira que es la última Coca-Cola del desierto. Claro, tiene una buena voz, muy trabajada, pero se siente orgulloso de cosas como que él nunca fue a la universidad porque heredó una cantidad de plata y ya, y listo, y se dio por el mundo a viajar y a ser millonario y tal. Y aparte, es curioso porque él, él sí es como millonario dentro de toda la película, pero las personas que hacen voiceover, que sí se le llama a este tipo de, de, de trabajo, ninguno tiene tanta plata. O sea, son personas exitosas en su forma de ser, lo ves como con Sam Soto, que es como el mejor... Pero no es que tiene unos lujos extravagantes así, ¿no? En cambio Gustav Warner sí es un tipo que porque heredó esta plata. Y aparte tiene una actitud horrible, totalmente detestable. Y es como la antítesis, precisamente, de, de Carl.
1: Sí, es el, es el antagonista de la peli. A partir de ahorita vamos a hacer spoilers, alertas como siempre. Si no han visto la peli y la quieren ver, es el momento. In the world, 2013.
0: Acuérdense siempre de cómo comienza. In a world. Coño, no me salió bien ahorita.
1: Tienes bueno. <risa> que hacer gárgaras con listerina, Rodrigo.
0: <risa> Tengo que pasar como dos días practicando eso. Sí. En el
1: sauna. <risa> sí, sí. Y la peli trata un poco de esto. Trata de la lucha de egos entre Sam Soto, Gustav Warner uh -huh. y Carol. Porque empiezan... Carol intenta meterse en este mundo que está dominado completamente por hombres. Es una industria... Y si se ponen a pensarlo, se van a dar cuenta que es verdad. Yo nunca lo había pensado hasta este momento. Casi todos los trailers... Eh, la voz es de hombres. De hecho, yo crecí, una de las grandes voces de voiceover de mi infancia, con las que crecí, es David Attenborough, que narraba todos estos documentales de National Geographic y Animal Planet que me encantaban, pero esa es mi voz perfecta, o sea, David Attenborough narrando Amazonia, <risa> la indomable. <risa> y me encantaba, pero, pero no había una Daniela Attenborough, es lo que quiero decir. No. ¿eh? Es un mundo de hombres. Y aquí, sí, completamente. Carol intenta, bueno, hacerse una voz todo a propósito porque hay una especie de parodia a The Hunger Games que está a punto de salir en este mundo de la película
0: que se llama The... the...
1: the Amazon Games.
0: Ajá, de los juegos amazónicos. Exacto.
1: Que hace ahí un cameo este... Cameron Diaz. Sale Cameron, Cameron Diaz ahí Díaz, como sí. si... <ríe>
0: sí, hizo como el trabajo para el trailer y listo. Y... <ríe> Fue buenísimo. Me encantó.
1: Y... Quieren encontrar la nueva voz de Amazon Games que diga In a World. Y Carol Solomon quiere ganárselo y termina compitiendo con Gustav Warner y contra su padre. Exacto. Y la peli no es mucho más que eso. En verdad es una comedia no. bastante ligera. Lo que sí me gusta mucho es toda esa parte cuando se empiezan a competir entre ellos y tienen que grabar como una cinta, como toda la preparación que hacen, cómo van narrando este tráiler con las diferentes voces. Y te das cuenta, wow qué importante es hablar, qué importante es comunicarse bien, qué importante es modular, qué importante es sonar bien.
0: Una de las cosas que más me hizo ruido No ruido en el mal sentido Sino como que me llamó la atención de la película Fue el papel del padre De Sam Soto con su hija Porque el padre o sea La, la película comienza literalmente con el padre Votando a su hija de su casa Porque se va a mudar su nueva novia con él Y listo, y, y él decide simplemente votarla Y bueno, eso es una decisión que Puede estar bien o mal tomada Dependiendo de cada quien Eso es como, bueno, te estoy dejando ser libre Pero resulta que el papá a medida que progresa la película, tiende a ser un padre bastante castrador. Porque él supuestamente, es lo que sale en la película, él ha ayudado a su hija con todo lo que tiene que hacer. Porque aparte su hija no es voiceover. Ella es una vocal coach, uh -huh. como se le conoce. Pero en verdad, él siempre ha estado tan metido en sí mismo y tan preocupado de su propio éxito como voz que nunca le dio el apoyo real a su hija para que ella desarrollara su voz sino que ella tuvo que luchar con, con esto. Y en lugar de ayudarla para que ella pudiese progresar, eh, él más bien intenta es sabotearla en el medio del camino. No, no la sabotea del todo, pero, por ejemplo, darle pequeñas ayudas y de darle su apoyo no se muestra sino hasta el final de la película, que es cuando recibe el premio, y realmente le agradece como que por la existencia que ellas estén ahí de, de, apoyo, de apoyo.
1: Claro, pero ese es el clímax de la película.
0: O sea, sí, sí, hasta sí.
1: allí... Incluso le estaba compitiendo con su hija para él ganarse el papel, el papel Exacto. no, para él ganarse la voz uh -huh. y que su hija no gane.
0: Sí, y me parece, me parece eh, interesantísimo ese personaje que sea tan metido en sí mismo con este mundo de la voz que ni siquiera deja a su hija brillar en ese mundo, que es tan buena como su padre, no, no es mejor que su padre, pero no, o sea, no lo puede ser porque necesita mucha más experiencia. Pero tampoco es el padre que la va a apoyar para que lo consiga. Más bien esta pendiente es de él conseguir ese tráiler, de conseguir ese, ese voiceover de ese tráiler.
1: Uh -huh. Mi escena favorita de todas es una en la que actúa Gina Davis. Gina Davis es Telma de Telma y Luis. Es una actriz súper icónica y fue súper icónica y súper importante. Después medio desaparece. Pero aparece en esta peli. Ella es como la productora de, de Amazon Games. Es la que está buscando justamente la nueva voz. Y en una ceremonia de premiación para Sam Soto, una ceremonia de premiación como los Oscars del voiceover, donde van a hacerle justamente como la mención especial a Sam Soro, ella pone el trailer y es donde anuncia finalmente quién gana. Y se descubre que gana, sorpresa, Carol Solomon. El padre, obviamente, Sam Soro, que por cierto, voy a decir el nombre del actor que me encanta, es Fred Melamed. Sam Soro entra en un ataque de, de ansiedad y de pánico porque pierde de ego, se va y llora como un niñito me ha creado, me encanta esa parte <ríe> se va y empieza a llorar como un niñito sí, sí, sí pero bueno, la hija lo va a buscar no lo encuentra y se encuentra con la productora justamente y le dice como que coño, gracias por escogerme gracias, gracias por mí porque ganó el mejor, ¿no? y la productora la mira a los ojos y le dice algo que me encanta que es esta es una peli tonta esta es una peli incluso que desfavorece el papel de la mujer ¿eh? pero en estos segundos de trailer, me interesa que la voz no pase desapercibida. estos segundos de trailer los va a escuchar todo el mundo, vean o no vean la película, y la gente no da por sentado los trailers, pero en verdad es la forma de comunicación más importante que hay, y por eso te escogí a ti, porque me interesa que todas estas niñas que escuchen este trailer, escuchen a una mujer, no porque sea la mejor, porque francamente no lo eres, sino me interesa que tú las inspires y marques un camino para después. Creo que esa es la frase más importante de la peli. O sea, esa conversación que tienen sí. en el baño es lo más importante. Y es lo que hace la película. Sin eso, la película sería cualquier cosa.
0: Creo que no estaría seleccionada aquí.
1: Exactamente. Pero esa frase hace que la peli valga la pena. Esa escena es increíble. Y es un poco lo que me pasa con, con otra peli. Lo, lo estaba pensando hoy. Con Call Me By Your Name. No sé si la viste. Ok.
0: No la he visto. La tengo en mi lista. Eh, Le he dado demasiadas de largas a esa peli.
1: Con el señor Ch Timothy Chalamet...
0: Ajá, el famoso, está, ahorita está demasiado demandado por el mundo
1: coño, sí, no, hace película tras película siempre hace el mismo personaje, pero bueno pero en Call Me By Your Name la peli te puede gustar o no te puede gustar, etc pero uh -huh. lo que le da forma a esa película lo que hace que valga la pena es la última escena en donde el protagonista tiene una conversación con su padre o sea, es la, la frase y la escena más importante de la película, y algo así pasa con esta peli con In a World sin esta escena del baño, nada tendría sentido. Ahí entiendes perfectamente cuál es el rol de esta protagonista, cuál es el rol de esta película. ¿Por qué se hizo esa película? Esta película se hizo solamente para decir esa frase en ese baño.
0: Claro, completamente de acuerdo. Y también para demostrar, por ejemplo, lo que hemos hablado tú y yo fuera del, de este programa, como planificando el, el episodio, es que también es la historia de una mujer que busca su voz en un mundo donde quizás no la tiene. O sea, para empezar, tiene el padre que no la ayuda a conseguir su propia voz tampoco. Entonces es como en esa lucha constante para, para, ident para identificarse con quién es.
1: Y es importante, aunque hables como Sam Sorrow, o aunque hables como yo, <risa> es importante encontrar tu propia voz.
0: Sí, claro. Pero Santi, tranquilo, que eventualmente, yo sé que lo vas a lograr, vas a ser el próximo Sam Sorrow.
1: Espero. Espero tener la voz más seductora del planeta, aterciopelada. Quiero ser el Barry White, <risa> Barry White <por> de, <risa> del podcast. Así voy a hacer.
0: Bueno, ok, me gusta, me gusta. ¿Tienes la barba de Barry White?
1: Me faltan solo los lentes de sol y ponerlo más, <risa> más moreno.
0: Sí, completamente, completamente. Bueno, pero nada que no se puede arreglar con un poco de, de, de tan de máquina, ¿no? Aunque se te pone anaranjado. Claro,
1: exactamente. Pero bueno, es, es un pasito más, es cerca. lo más cercano.
0: Es <risa> lo más cercano que puedes llegar. Mira,
1: antes de hablar de, de nuestra invitada de hoy... Quiero uh -huh. decir un, o, otra cosa de la peli que me gustó. Uh -huh. Que es algo un, un poco menor. Dos cosas quiero decir de la peli, mejor dicho. Una, eh, Gustav Warner, ya dije Rodrigo, que es un tipo adinerado, etcétera Hace una fiesta en su mansión. Invita un montón de personas. A esta fiesta llega Carol. Y hay una escena que me dio demasiada risa, que es increíble. Buenísima. <risa> que a decir.
0: <risa> como que se escabulle <risa> por
1: la mansión. Entra como una especie de cuarto todo raro, lleno de cosas africanas. Por alguna razón... Sí. Del, Está lleno de Radísimo. vainas africanas, máscaras y pieles y cosas. Y llega Gustav, y hay medio tensión sexual entre ellos y Gustav se acerca. Una tensión,
0: ya, espérate, es una tensión sexual muy rara, además, porque es como el carajo se impone de una. O sea, no hay como, no hay como un juego, sino que el tipo se puso ahí y es como que, ¿qué es
1: esto? Sí, salió a, ta salió a matar. Salió a matar, sí. se acercó, y se le acerca lentamente. ¿Y tú crees que va a pasar algo súper romántico, sensual, porque viene, se acerca? Uh -huh. Empieza a hablar así bajito, cerquita de la cara. Le toca la cara lentamente con, con un par de dedos. Y de repente, chupa, le chupa la nariz. <risa> Literal Le o sea, no la la,
0: la advierte, <risa> sí, es rarísimo. Le advierte que la va a besar. Y en lugar de ir directamente a sus labios, le besa la nariz. Dos veces, no, una. La succiona. Dos.
1: Le succiona la nariz. Es rarísimo, es
0: rarísimo, Dios mío, no. Porque coño.
1: Lo peor es que terminan pasando la noche juntos O sea, eso no hace sí. que ella se ahuyente Y que se vaya, dato no menor Porque es
0: Gustav Warner, ese es como el tema ¿No? O sea, como este tipo que es tan famoso También haciendo voiceover, por eso es que la, No sé, ella se queda, me imagino, no sé
1: y Cuídense de una chupada de nariz Si me, nos están escuchando Exacto. ahora <risa> Y hay otra escena Que me encanta uh -huh. Que es, no es una escena como tal Carol tiene una vecina que habla como Como Habla así, ¿sabes? O sea, es demasiado increíble todo esto y me quiero tomar un smoothie en Starbucks ya. O sea, un mocha chai latte enorme, pues, porfa. Habla así. <risa> y es insoportable y hay un momento que la caraja le dice como, mira, ¿no te has dado cuenta que hablas como un bebé? O sea, por uh -huh. favor, haz algo para cambiar esto y es insoportable. Y le da como una tarjetita de presentación, como, ¿sabes? Yo, voy, yo soy coach vocal, contáctame un día y hay que cambiar esto, por favor. Hazte un favor a ti misma por tu, tu propia dignidad.
0: Sí, buenísimo también. Lo, lo peor es que le dice como que esa voz sirve perfecto para la cama, pero tú no siempre quieres estar en la cama. Es como, ajá, entonces toma la tarjetita. Algo así es como le, lo que le termina diciendo.
1: Y al final, Carol utiliza la fama que le ha dado ser la, la voz de, de Amazon Games como para dar mejores clases de coach, para atraer más personas. Y está dándole una clase a... Como a 10 personas que hablan así. Insoportables. Es el más insoportable del mundo.
0: Son demasiado insoportables completamente. Horrible, sí. Y bueno, y con eso termina la película.
1: Sí, ahí termina la película. Eva Longoria también aparece, Ajá. también es insoportable, por cierto.
0: Pero bueno, pero Eva Longoria no se, no se ve tan insoportable como esas que salen al final. O sea, las del final son otro es, otro es otro nivel.
1: El final no es así,
2: pues, ¿sabes?
0: <ríe> y hablando así, queremos invitar a una amiga que nosotros la conocimos. Cuando ella hablaba así, esto me, me va a odiar, me va a odiar cuando escuché esto del programa.
1: Yo la conocí hablando así y pidiendo una cajita feliz de McDonald's.
0: Sí, y es nuestra Carol. O sea, en verdad, yo, yo considero que ella puede ser nuestra Carol, ¿no?
1: Yo también lo considero. Vamos un cortecito y volvemos con ella. La invitada de hoy, Dayana Pardo, es nuestra hermana. Le falta tener el mismo apellido, pero es como nuestra hermana, ¿no, Rodrigo?
0: Sí, sí, completamente.
1: Eh, al igual que todos los invitados que hemos tenido en el podcast, es una gran amiga desde hace añísimos. Actualmente está en Barcelona, él estudió estudios liberales, ha trabajado en un montón de organizaciones, tanto privadas como públicas. Siempre ha tenido una visión de ayudar y ayudar a encontrar la voz interior de todas las personas con las que se ha rodeado. Y de eso viene un poco la conversación de hoy. Eres nuestra primera invitada, mujeres, pero no la última, así que lo hiciste muy bien.
2: Claro, abro el camino para, para Próxima.
1: El camino del matriarcado, muy bien.
0: Exacto, ¿qué se siente ser la primera en abrir el camino del matriarcado?
2: Del matriarcado no, pero de la igualdad, <risa> por lo menos. <risa> ok. De la igualdad, okay. por lo menos.
1: Dalli, te invitamos a este episodio. De repente no entiendes muy bien por qué escogimos la película que escogimos, pero, como hablamos anteriormente, hay una frase en la peli que me parece muy relevante. Si te gustó la película o no, es una película... Obviamente no es una obra maestra, para nada. Pero hay una frase de la peli que me encanta, que es cuando la productora se encuentra la protagonista en el baño. A partir de esta frase se me ocurrió que vinieses a hablar de justamente de encontrar tu voz, que creo que comienza un poco, más o menos cuando nos conocimos, hace 12 años, en Caracas. Estabas a punto de irte a Ecuador. De hecho, estuviste un tiempito en Ecuador como probándolo pero ¿qué pasó en ese momento de quería irme a Ecuador? Mejor dicho, no quería irme a Ecuador. Mis padres me están obligando a irme a Ecuador. ¿Y qué pasa allí?
2: Bueno, digamos que mi familia había un traslado por trabajo de mi papá y todo el mundo se estaba mudando. Mis hermanas se fueron a Argentina y, y era lógico para ellos decir nos vamos todos en familia, ¿no? Y yo estaba empezando en Estudios Liberales, que es donde conocí al señor Rodrigo Gil, y, y no me quería ir porque sentía que tenía muchas cosas que hacer en Caracas y, y sencillamente no me parecía que era la mejor decisión para mí, ¿no? Era como, eh, yo sé, llegó un punto en el cual ya eres lo suficientemente consciente de lo que quieres y lo que no quieres y, y me parecía que me estaba súper bien que ellos se fueran, pero para mí no era lo mejor y entonces tuve que enfrentarme un poco a esta autoridad paternal de, bueno, tú no puedes decidir por ti misma, ¿no? tú no tienes una voz, tú eres una niña, tú dependes económicamente de nosotros, no puedes, no puedes sencillamente decir que no. Y entonces ahí es básicamente donde nos conocimos, que es muy chistoso que sí, que en verdad no, no, no teníamos tanto tiempo conociéndonos y este, todo este proceso nos unió muchísimo de yo encontrar la forma de decir que no y, y de mantenerme firme con la decisión que yo había tomado de quedarme. Y, y bueno, después de una guerra que ahora la entiendo mucho más, ahora que ya estoy llevando los 30 años, entiendo la posición de mis padres en no querer dejar a una niña de 18 años en la segunda ciudad más peligrosa del mundo, sola. Pero en ese momento yo no lo veía así, yo lo veía sencillamente como que hay una autoridad que está tratando de ejercer algo sobre mí y que mi poder de decisión tenía que ser afirmado, ¿no? Y, y nada, pues me quedé. Me quedé, me quedé en Caracas.
1: Para los que nos están escuchando y no conocen a llana y no tienen ni idea de la historia, de cómo se quedó, ella tuvo la idea brillante de robar su propio departamento. Y creo que...
2: Esto, esto suena muy mal, pero... Bueno, mis padres... A ver, yo voy a de salvarme. Voy a de salvarme. Mis padres eh, empezó el proceso de mudanza. De hecho, ellos... Eh, forma de ejercer presión fue que todo mi cuarto, mi ropa, de hecho se fue a Ecuador. Yo solo tenía una maleta que te ponen como en un hotel unas semanas antes de que te mudes definitivamente mientras está todo el proceso de la mudanza. Y estábamos en el hotel y, y yo tenía solo una maleta que de hecho fue esta maleta con la que yo me quedé por el resto del tiempo, ¿no? Y yo empecé a ver como que todo se estaba saliendo de control, ¿no? Como que no tengo, en verdad, ¿dónde me voy a quedar? O se no me puedo quedar y no quedarme en ningún lugar. Tengo que resolver esto. Y, y bueno... Niña de 18 años, analicé los movimientos de mi mamá, dónde había guardado las llaves en la caja fuerte del hotel, y cuando bajó un día al almuerzo, yo subí, se me quedó algo en la habitación, subí y agarré las llaves, y llamé a un amigo que tenemos en común, que se llama Leonardo, y le digo, Leo, me tienes que buscar ya, porque tenemos que ir a hacer las llaves, o sea, la copia de las llaves de mi casa ya. Porque claro, ellos me habían quitado a mí mis copias de, de, de la casa, de la, las llaves de la casa.
0: Claro, tú te ibas.
2: En principio nadie se quedaba en este apartamento, yo se supone que me tenía que ir. Eh, entonces fuimos, fue todo un proceso porque hacer copias de Multilock es súper complicado y además teníamos que hacerlo en un día, sin planificación alguna, antes ni siquiera sabíamos dónde podíamos sacar las copias, pero bueno, no lo logramos. <ríe> y yo regresé, regresé las llaves a, a la caja fuerte y nadie se dio cuenta. Entonces tenía acceso a este apartamento que era el apartamento de mi familia de siempre, pero estaba vacío, no tenía muebles, no tenía wifi, no tenía cubiertos ni tenedores, tenía solo una cama y tenía unos colchones pequeñitos de las camas que van debajo de las camas normales. Eh, esto era todo lo que había en el apartamento y me acuerdo un momento súper especial para mí, fue que cuando ya mis papás se mudaron y yo empecé como esta guerra de me quedo, eh, los invité a ustedes, salimos de la universidad y compramos arroz chino, que luego yo viví a punta de arroz chino porque no, solo no, sabía cómo, no sabía cómo cocinar, sino que no tenía utensilios, literal, para cocinar o sea, no tenía ni ollas, ni cubiertos ni nada, pero bueno, este primer día comimos arroz chino todos en el piso en la alfombra del apartamento, era como, y todos ustedes eran como, no puedo creer que tú acabas de lograr esto, y era como la gran victoria, ¿no? Como, bueno, obviamente no es el lugar ideal, pero, pero estaba súper motivada por mi determinación, era como, logré tener un lugar donde quedarme a vivir, no tenía nada, pero por lo menos tenía un techo, que era mío, bueno, un poco expropiado. Un
0: poco, sí, totalmente, pero también tenías la posibilidad de quedarte con tu tía, que aparte, era como tu opción B, que fue horrible, además.
2: Bueno, porque digamos que la estrategia de mis padres era bastante... A ver, ahora la veo y me parece que fue perfecta. Era como, no tienes opción de quedarte en Caracas. No podían físicamente agarrarme de un brazo y meterme en un avión. Ellos querían hacer que Caracas fuese la peor opción posible, ¿no? Entonces no me dejaron, se llevaron todas mis cosas, no me iban a dejar un apartamento donde yo estuviese cómoda. Me pusieron como opción de que si yo me quería quedar en Caracas, me quedase con esta tía, que bueno, que es además de la antítesis de todo lo que yo soy, eh, una persona súper conservadora, donde además todos los días a las 5 de la tarde tienes que rezar con ella, etcétera, muy estricta, eh, al punto donde no puedes usar el agua caliente libremente, el agua caliente se usa unas horas específicas del día, a ver, que es súper válida su existencia, ella, bien por ella, pero para mí era muy difícil, y ella tampoco tenía wifi en su apartamento, no tenía secadora porque le parecía que era un uso de energía innecesario, muy eh, sostenible toda su filosofía de vida ahora que lo pienso, pero... <risa> Pero bueno, era, era muy difícil, era muy difícil la convivencia, es una persona mayor que nunca hizo familia, es muy compleja. Y yo básicamente lo que hice fue hacerle entender que yo me quedaba en casa de una amiga porque necesitaba el wifi para hacer las tareas de la universidad y, y que ella además tenía carro, entonces me podía llevar a la universidad. Lo cual, en verdad, en cierto sentido es cierto. Lo que pasa es que yo estaba en mi apartamento sentado en un colchón en el piso robándole wifi al vecino y bueno, mis amigos me llevaban y me traían de, a la universidad pues.
1: ¿Y cuánto tiempo duraste en, esta, en este departamento secuestrado?
2: Eh, en el apartamento secuestrado sin, eh, como seis meses pero luego viajé a Ecuador y e hicimos lo que yo voy a llamar siempre como el concilio de Trento ¿no? que es como hicimos esta, reunión, <risa> <risa> hicimos esta reunión de las familias y, y llegamos a que queríamos llegar a la paz, ¿no? Porque la guerra, la guerra era real, fue, fue compleja para todos de gestionar, pero bueno, en el momento en el cual ellos se dieron cuenta que yo no me iba a mover, entonces dijeron, bueno, es momento de bajar la presión, porque ya sabemos que la presión no nos está trayendo el resultado esperado, y es el momento de llegar a un consenso, ¿no? De cómo podemos hacer para que, para que yo esté contenta y esté tranquila, y ellos también sentirse cómodos de que yo esté allí entonces sí, fueron seis meses en una casa de Ocupa que ellos se enteraron años después años hace poco, de hecho les conté y mi papá no lo podía creer él no lo podía creer
0: ¿qué te va a decir ahora? ¿no te va a decir nada? o sea, que, ajá, listo, es pasado
2: claro, claro, 100% ya no está, eso prescribió ese crimen prescribió, ya no no cuenta no...
0: es un crimen, además bueno es tu casa también
2: pero es de él, no está mi nombre, yo ocupé su propiedad bueno. privada. Pero sí, viajé a Ecuador con mucho miedo de que me secuestraran, te lo juro, con mucho miedo de que, de hecho, o sea, es que yo sentí que era como un tratado de paz, porque habían como ciertas condiciones que fueron pactadas por las partes antes de ir a reunirnos, o sea, era como así, porque yo decía, claro, yo llego a Ecuador y me dicen, de aquí no te vas, no te pago el pasaje de regreso, porque yo no tengo dinero, eh, me jodí, porque ¿cómo hago para...? recoger dinero para regresarme o sea tenía que tener el pasaje de regreso era como súper específico para mí como que yo tengo que saber que voy a regresar tenía el semestre de universidad pago también como sabes tipo bueno como si fuese una visa no sé ¿sabes? Tipo, como cuando llegas a Estados Unidos básicamente era lo que yo le estaba pidiendo a mis padres para poder ir a ecuador y cuando fui hablamos y me hicieron como una entrega oficial de las llaves del apartamento <risa>
1: pero fue una copia.
0: Una entrega oficial de unas llaves que ya tú tenías. <risa> que eran las originales. Las
2: oficiales, exacto. Y yo hice como con sorpresa, tipo, wow, estas llaves eran así, no me acordaba.
1: <risa> y luego
2: estuve sin, meses, sin muebles y nada, como un par de meses más, como dos o tres meses, hasta que mi mamá viajó de Ecuador a Caracas a ayudarme a mueblar todo y tal, y comprarme ollas y etcétera, etcétera para que yo estuviese un poco más cómodo. Sí, sí, digamos que cerca de un año, cerca de un año estuve en modo... En
0: modo claro,
2: sí. <risa> en modo mínimos, a mínimos necesarios para sobrevivir.
1: Dalli, después de, de que te reconciliaste con tu familia, digamos, que te dejaron vivir legalmente en tu propia casa, ya no secuestrada, sí. estudiaste estudios liberales, te gradúas, en esa última etapa también estás viviendo con, tu, con una pareja. De hecho, vives más tiempo en casa de tu pareja que en tu propia casa. Y después eh, surge la idea de irse a Barcelona. ¿Por qué sí Barcelona y por qué no Ecuador?
2: Bueno, esto es, eh, es complejo, ¿no? Porque yo en el momento que tomé la decisión de quedarme en Venezuela sentía que, que había como un deber ahí. O sea, también era muy joven. Esto es 2010 que esto sucedió. Y yo sentía que había mucho por hacer y que yo iba a poder ser una agente una muy activo, ¿sabes? estaba como muy enamorada del proyecto. Y decía que renunciar a ese proyecto era básicamente renunciar a mí misma. Y, no, y entonces por eso la determinación de entrar en guerra con básicamente el, el dicho, yo soy muy mala con los dichos, ¿no? pero de que, no le muerdas, de que no le muerdas la mano al que te alimenta. ¿Cómo es, Rodrigo?
0: Eso sí lo dijiste bien. You don't shit where you eat
2: no, que no le muerdes la mano al que te da de comer. Yo básicamente le mordí la mano al que me da de comer y asumí un riesgo muy, muy fuerte, pero era por esta determinación ¿no? y este compromiso y estaba como muy, muy, muy envuelta en el proyecto Venezuela. Claro, luego cuatro años después o tres años después, esto cambió. O sea, la realidad del país fue muy dura, fue, fue muy... Yo trabajaba en Amnistía Internacional, vi muchas cosas que, que me hicieron no solo entender y madurar en el que tú no tienes por qué ser un personaje de cambio eh, en ningún lugar, sino que lo que puedes hacer es tratar de trabajar siempre y, y que no seas tú ningún protagonista, sino que tú, sencillamente que sea tu trabajo que esté ahí, que lo hagas porque es lo correcto y no por figurar pero también hubo mucho descontento y mucho miedo. Sobre todo yo me, yo me terminé de ir de, de Venezuela porque sentía que el miedo me había consumido a tal manera que no, no era yo, ya yo no me sentía que yo podía ser yo misma. O sea, que, por ejemplo, tengo un ejemplo súper claro de que estábamos, mi expareja y yo estábamos yendo a su apartamento y había un señor, estábamos en una cola en la Trinidad, y había un señor mayor que se veía que estaba perdido. Y la Dayana normal si hubiese bajado del carro, le hubiese preguntado, señor, ¿qué le pasa? ¿Dónde va? ¿Tiene algún tipo de identificación? Y le hubiese ayudado. Pero en ese momento yo estaba tan asustada por todo lo que estaba sucediendo, que incluso, o sea, cuando se me presentó la oportunidad, porque Jesús me preguntó, ¿quieres que nos paremos y lo ayudemos? Y yo le dije, no, no porque me da mucho miedo. Y entonces, claro, yo me empecé a dar cuenta que, que, que no iba a poder seguir, porque me estaba afectando emocional, estaba super, sumamente drenada, y yo quería un aire nuevo, y, y Barcelona fue una opción viable en el momento, y la tomamos. Pero, pero sí, era, eran circunstancias diferentes de 18 24, digamos.
1: Dijiste algo interesante, que detrás estabas en la Amnistía Internacional, me gustaría que hablaras un poco de qué te aportó trabajar en la Amnistía tanto tiempo, además estabas súper metida allí. Súper a pecho con Amnistía, me acuerdo, en ese momento. Que hasta me, me peleaste una vez conmigo porque no puse en mi fotico de perfil algo de... Sí, algo de Amnistía. De Facebook. Pero me armó un peo por eso.
2: Tuvimos una discusión bastante álgida al respecto.
1: Y hablaste algo de la voz, de no ser protagonista. Cuéntame un poco de eso, de tu labor en Amnistía, esto de la voz, no protagonista. Y luego, ¿qué vas buscando en Barcelona? Que es un nuevo inicio.
2: Sí, bueno, de hecho antes de, de Amnistía trabajaba en, en la universidad en un grupo de, de estudiantes que íbamos a comunidades eh, cercanas a hacer, tratar de ser hacer, hacer un puente, ¿no? Y de hecho allí fue donde conocí a una de las personas que yo creo que es fundamental en mi, en mi simbología, ¿no? Como en, en quien terminé siendo yo al final, que se llama Lidia, se llama Lidia, espero, eh, que era una líder comunitaria en Turumo. Una mujer excepcional, que no solo tenía una guardería para que las mamás del pueblo de Turumo pudiesen, pudiesen ir a trabajar, sino que también hacía una escuela de ballet para que las niñas tuviesen algo que hacer los fines de semana, porque la oferta de ocio estaba más vinculada a hombres y deporte que a niñas. Bueno, era una mujer que tenía por lo menos cuatro o cinco proyectos, además de su vida, sociales, activos, innovadores, y que sobre todo tenían el tema de género, aunque ella, no lo, aunque ella no lo posicionase como esto, sino que sencillamente ella lo veía como una problemática y, y ella trataba de dar una solución, eran, eran proyectos vinculados al género. Y me acuerdo mucho que, que con Lidia comenté cuando estaba en este tema de, de, de la guerra con mis padres, ¿no? yo subía a Turumo todos los domingos eh, temprano, y me reunía con ella y, bueno, nos tomamos una cerveza y veíamos qué podíamos hacer para, para ayudar a la comunidad. Y yo me acuerdo que ese domingo, bueno, había sido uno de estos momentos picos de guerra, lo que sea, y yo subí muy, muy desanimada y, y ella me, me compró una cerveza y nos sentamos en las escaleras de Turumo y ella me dice como, bueno, cuéntame qué es lo que pasa. Y yo, como una niña súper, bueno, una niña tonta, ¿no? Ahí llorándole, contándole de todos mis problemas, que en verdad eran... O sea, eran muy relativos, eran problemas de, de, de la situación en la que yo estaba pasando, pero en, ver en verdad mi vida no estaba en peligro, yo no tenía... O sea, yo tenía una casa a la que podía ir, aunque estuviese perdiendo esta específica donde yo estuviese. Siempre tenía como demasiados privilegios a mi alrededor. Y ella, pues, súper amable, me escuchó, muy empática, me entendió, y lo que me hizo entender fue como tú tienes aquí un privilegio, sí está bien, estás pasando por todo esto, pero tú en verdad puedes decidir y tú en verdad puedes hacer uso de tu voz, ¿no? o sea como que date cuenta de la posición en la que estás y haz uso de ella, como el poder que tienes, porque tú estás en una posición social y económica distinta a la mía, tú en verdad puedes decidir quedarte y vas a estar bien, o decidirías irte y estuvieses bien, y ella me hizo entender que, que ella tenía opciones mucho más limitadas, pero que igual ella ejercía poder, Dentro de, dentro de las decisiones, dentro de las opciones que ella tenía, ella ejercía poder y decidía. Y para mí eso fue vehicular, ¿no? Fue como, ok, te entendí. Primero, soy una ridícula, que hago llorándote aquí? Segundo, también entendí que, que siempre se puede ser empático en cualquier circunstancia porque ella... Fue muy buena en escucharme y en darme su punto de vista sin juzgarme ni, ni decirme como que ay, eres una niña ridícula para seguirse, que es lo que tal vez yo hubiese hecho. Y me hizo entender que yo quería realmente trabajar para que personas como ella fuesen realmente protagonistas. O Entonces sea, yo entendí que yo no tenía que ser la protagonista de esa historia, sino que habían líderes, habían personas que realmente estaban haciendo el trabajo desde abajo, que no eran reconocidos, que no tenían el poder que yo podía tener de gratis, y que yo lo que sí podía hacer era tratar de darles un poquito de ese poder que a mí me llegó por haber nacido en una circunstancia específica. Y entonces entendí un poco más este rol. Pasé del de rol de, de, de toda mi vida de querer ser Aquiles, y de ser, no Aquiles nuestro amigo, sino Aquiles. El griego. Exacto. Eh, de querer ser el gran protagonista, el gran héroe, el gran, ¿sabes? a pasar a ser más bien una herramienta más para que personas y líderes reales que están haciendo un cambio real puedan tener este camino y realmente puedan usar su voz. Entonces, en Amnistía eh, fue un proceso también súper complejo porque yo estaba, bueno, entré en Amnistía en el 2012, finales de 2012 desde el 2012 hasta el 2014, era un, un pico de violaciones de derechos humanos importante en nuestro país. Y yo estaba en el Comité Ejecutivo, entonces era bastante difícil de gestionar, porque Amnistía también trata de mantener una imparcialidad que es importante. Es una organización que además es internacional, entonces las decisiones no se toman solo basándose en qué es importante para Venezuela, sino qué es importante para la organización común global, que también me ayudó mucho a madurar, pero me llevó a muchas frustraciones. Porque yo quería, de nuevo, el primer instinto es ir de cabeza, ¿no? Como, uy, vamos nosotros a lanzar siete informes sobre esto y los presentamos y que nos venga el CEBIC y no pasa nada. Y claro, no va de eso. Es entender que no va de eso. Que no es solo sobre el momento álgido de la hora, sino que, bueno, que estás tratando de causar un, un, un impacto mayor. Entonces... Fueron muchos años de aprendizaje, a bajarle un poco a los humos, a bajarle un poco al ego, a bajarle, a tratar de buscar personalismo siempre y, y, y de entender que, que eres sencillamente una herramienta más dentro de, de estas causas, que aunque pueden ser importantes para ti, también lo son importantes para muchas otras personas. Así que, bueno, tienes que, tienes que sencillamente tratar de dar lo máximo de ti sin que tú estés ahí, ¿no? Y aquí en Barcelona vine y he estado trabajando con organizaciones más pequeñas, que aquí se llaman asociaciones, sobre todo en, en, el, en temas de discapacidad. un mundo que también se me abrió aquí en Barcelona. Yo en Venezuela había trabajado el tema de género, pero aquí en Barcelona empecé a trabajar en discapacidad, que también está muy vinculado a género, porque las mujeres son las que dan cuidado. Entonces cuando tú tienes un niño con discapacidad, tú como madre básicamente también te ves anulada y esto al final todo se va uniendo. Pero, pero bueno, creo que todo tenía que ver con, con entender que hay estas personas que están, no desposeídas en ningún sentido, pero que están siendo subordinadas, ¿no? Es como, en verdad, un, un niño con discapacidad puede tomar decisiones, un niño con discapacidad puede ir al colegio, un niño con, dentro, de, dentro de sus posibilidades, pero como no entra dentro de, la, de lo normal o de, sí, de, de los able bodies, ¿no? De, de la normalidad, de los que sí somos capaces de hacerlo todo lo normal, entonces, pues se les, se les anula, se les anula como individuos. Y lo mu pasa mucho con mujeres también, que se les anula como individuos. Al final es entender cómo hacer, cómo, cómo llevar a cabo proyectos que no solo sensibilicen a que estas personas pueden decidir que yo tengo que saber lo que es correcto y lo que no es correcto, que tengo que estar educada. Y sobre todo, follow through. O sea, que no te vayas a caer. Que, que estés tomando la decisión correcta. Que no, que no estés que siendo malcriada y caprichosa.
0: Dijiste algo que me pareció interesante antes. Que era que tú te movías mucho por el deber. Y por eso, tú tenías como toda esta presión de irte a Venezuela porque tú considerabas que dejar Venezuela iba contra tu deber de lo que sea que ibas a hacer aquí. Sin embargo, yo, te, yo creo que tú como con tu personalidad Tú no has dejado de ser esa persona que trabaja por el deber. Y tú fuiste a Barcelona con esa identidad, como con esa voz bien clara de ti, pero a buscar un deber en Barcelona. ¿Qué conseguiste en Barcelona?
2: <risa> en Barcelona descubrí la llana inmigrante, ¿no? Que es distinta. Pero, pero este deber se mantiene, en el sentido de que aquí he seguido trabajando de nuevo, tratando de sobre todo recaudar fondos para entidades que llevan proyectos que ayudan a personas más vulnerables, sobre todo en discapacidad. Y he, y he intentado hacer eso, y ahora estoy trabajando desde el lado privado, trabajo pero también sigo trabajando, parte de mi trabajo es recaudar fondos para proyectos sociales de entidades sin ánimos de lucro. Yo lo que creo es que estas entidades... Sobre todo porque aquí en Barcelona hay un tejido asociativo que es muy importante y es muy rico, que es muy distinto a lo que podamos tener en América Latina, que, que se intentó un poco con el tema comunitario, etcétera, pero aquí es algo que además es orgánico. La gente se organiza porque hay unas, hay unas necesidades bastante específicas, sobre todo con discapacidad, lo es muy claro, hay niños que tienen enfermedades raras y los padres de estos niños se unen, forman una entidad jurídica que, que los respalde, y tratan de buscar dinero para investigación, para terapias, y, y sobre todo para sensibilizar a escuelas que sepan que mi hijo puede ir a la, a la educación normal, no tiene por qué ir necesariamente a una escuela de educación especial, puede ir a un colegio normal, solo necesito que tú te adaptes a su vida, y él se adaptará a la tuya, y, y buscaremos un medio, pero no, no, no lo excluyas de todo, no lo excluyas de todo, entonces... Esto, esto aquí funciona muy bien, el tema asociativo es, realmente a mí me abrió mucho los ojos, porque en Venezuela se hacía y se hace, pero mucho más desestructurado, obviamente vivimos en una sociedad que es, es muy distinta, tenemos muchísimos problemas, no, se puede, no puedes nada más decir mi problema es que mi hijo tiene esta discapacidad, ¿no? Tienes como, el, el abanico de problemas siempre es muy abrumador, entonces aquí sí que hay cosas muy específicas y la gente se une, y, y yo, si pudiese llamarlo desde el deber, siempre he creído que, que lo que yo puedo aportar es tratar de ver que estos proyectos que nacen de manera orgánica se organicen, se consigan dinero para, para llevarse a cabo y que sean exitosos, ¿no? que, que se puedan mantener en el
1: tiempo. Hay algo que dices que me parece interesante. Antes estabas hablando de la normalidad y la no normalidad. Y hasta qué cierto punto algo es normal y algo es no normal, Hablando de seres humanos, hablando de género, ¿qué crees tú que es el gran problema en cuanto a la normalidad y no normalidad de una persona?
2: Que no hay un normal. O sea, creo que lo, que lo que nos cuesta a todos entender es que no hay un parámetro. Que puede haber estadísticamente más personas que sean de una forma, pero en verdad tampoco. O sea, también pasa mucho con el género, ¿no? Que hemos, que, que parece que nos estamos desayunando constantemente, que el género es algo fluido, y que en verdad no somos hombres y mujeres, y que tenemos un poco de todo, y que, y que, y que, y que, y que podemos explorar esto, ¿no? Y lo mismo sucede con las capacidades, por eso eh, yo en verdad no soy capaz de hacer todo, soy una persona que tiene capacidades distintas, y, y lo motor, por ejemplo, nunca ha sido mi fuerte, yo no, no soy una persona con un, y es verdad, soy muy torpe,
1: Sí,
0: nací,
2: nací, con las rodillas, nací con las rodillas mal puestas, y, y tengo capacidades que pueden ser diversas, aunque obviamente no me, llamarían a mí, no me llamaría a mí misma como una persona con discapacidades, ¿no? Pero, pero si, abrimos este, si abrimos este concepto, en verdad sí, eh, todos tenemos y, di, diversidad en nuestras capacidades. Eh, el problema está que el mundo parece estar construida para solo un tipo de humano, y en verdad todos nos terminamos viendo un poco aislados de eso, ¿no? Aunque, aunque en principio seamos normales, tampoco parece que el mundo fuese creado para nosotros. También nos sentimos aislados y excluidos de una u otra manera. Lo que pasa es que para personas que son aún más distintos, que, que, su, que su diversidad es aún más evidente, parece imposible. Parece imposible y parece que el mundo fue creado en su contra, ¿no? Como, no te quiero aquí. Y esto es muy injusto.
1: Creo que estamos en un momento, además, bien particular, de muchos contrastes políticos, espirituales, de pensamiento. Todo es blanco y negro. Todo es muy radical. O estás a favor de la derecha y si no, estás en izquierda y si no eres antivacunas y si no eres feminista y si no eres vegano y si no eres carnívoro, asesino, pro armas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que algo importante de lo que estás diciendo es que hay grises. Hay muchos matices de grises y que es importantísimo entenderlo. O sea, yo soy una persona que ha sufrido de ansiedad, que ha sufrido de depresión desde siempre. Y desde qué punto de vista eso es algo que se ha normalizado, entre comillas. Y a la misma vez, ¿qué tan diferente soy yo de una persona que de repente tiene eh, alguna enfermedad mental más grave o alguna discapacidad física más grave, etcétera? Y creo que el pro gran problema, si se puede decir de alguna forma, es educar y entender, de cierta forma. Entender que hay grises, justamente. ¿Cómo te has formado tú y cómo has entendido tú esto?
2: Yo creo que, primero, eh, me parece que ha sido y que es muy negativo para todos que este tipo de temas se tomen como líneas de un partido. No quiero decir que se politicen porque sí son políticas, pero se, se convierten en líneas de partidos, ¿no? Es como, si yo voto por este partido, normalmente, tradicionalmente, o mi familia suele verse más relacionada con este partido, y este partido está en un cierto dogma, o sea, tiene un discurso, pues entonces yo voy a todo en mi vida, voy a ver si está alineado con este discurso o no. Y yo creo que este es el problema, porque la diversidad... Hay, hay, hay mucho que discutir, y, y para mí me parece, me parece genial que lo estemos hablando, porque en estas discusiones y en estos debates es donde crecemos, y es donde hemos crecido. Si no nos hubiésemos planteado temas de género, no hubiésemos avanzado hasta, hasta donde estamos ahora. Y no hemos avanzado todos diciendo que sí, no hemos avanzado todos diciendo lo mismo en voz alta. Hemos avanzado debatiendo y, y poniendo cosas sobre la mesa. Pero bueno, todo, todo obviamente tiene que ver con poder, ¿no? Con quién, quién al final puede poner estas cosas ahí. Yo lo que, lo que creo es que la diversidad, me parece que, que es lo que tú dices, no es, tan, no es tan sencillamente un niño que tiene parálisis cerebral, es una persona que tiene diversidad. Tú también tienes diversidad por los problemas que tienes con la depresión o la ansiedad. Yo tengo diversidad porque yo también tengo una diversidad motora, o sea, mis rótulas no están puestas donde deberían estar puestas, y esto a mí me causa ciertos problemas desde siempre. De hecho, es común, es común en mis, en mis amigos que nos burlemos de esto, porque suelo ser muy torpe, pero sencillamente porque nací con, con las rótulas mal puestas, y entonces esto me, me impidió a mí desarrollar capacidades motoras normales, digamos. Tengo mi propia diversidad, que es muy pequeña, pero creo que si todos entendemos que todos tenemos algo, entonces nos es más fácil esta línea con el otro, ¿no? Porque lo que nos pasa, sobre todo con personas que tienen discapacidad, es que no solo los anulamos como seres humanos porque los infantilizamos, ellos no saben, ellos no conocen, ellos no, no son capaces, porque si no son capaces de hacer una cosa, no son capaces de hacer nada. Sino que además nos parecen tan distintos de nosotros mismos que es mucho más fácil aplicarles esta, esta cosa, ¿no? De anularlos. Porque no soy yo, no es uno de los míos. Porque si fuese yo, entonces tal vez tendría mucho más cuidado. Si fuese uno de los míos, entonces tal vez yo, bueno, tal, trataría de abrirle un espacio. Si es mi hermano, si es mi hermana, si es mi mamá, entonces es uno de los míos, entonces yo ahí sí que me movilizo. Yo trato de hacerle entender a la gente que en verdad todos estamos en ese, todos estamos en ese canal y en verdad el mundo constantemente nos está excluyendo a todos. Y tal vez así te te unes a ellos, ¿no? Y, y, y pasen a ser parte de nosotros y entonces será más fácil para ti abrirles espacio también. Aunque ellos se han abierto espacio solos. Uno de los movimientos que, que a mí me encanta, de, era un movimiento de discapacidad, creo que en, en Inglaterra, o sea, ponían dinamita en las, en las calles porque no habían rampas. Y entonces lo hacían, obviamente nadie salió herido, pero cuando los iban a meter presos, ni los carros de policía, ni el juzgado, ni nada, ni las prisiones, nada estaba adaptado. Entonces no podían físicamente, no podían ni siquiera juzgarlos por la justicia porque nada estaba adaptado para silla de rueda.
0: Bueno, podían pasar la escalera.
2: Sí, literal, nos tenían que cargar. Sí, sí. O sea, genial. Era, como,
0: era evidenciar el problema. Sí. Para Yo personas que la, no conscientes. La dinamita alrededor.
2: tal vez era un poco heavy, pero... <risa> Un poquito. Pero, pero lo hicieron genial, o sea, para mí fue como, claro que sí, o sea, no eres el pobrecito que, ¿sabes? No puedo caminar, soy el activista que entiende que hay todo un sistema que está hecho sí para juzgarme, pero no para juzgarme a mí, porque yo no puedo entrar por esas escaleras. Entonces, mínimo, de esta manera la gente se va a empezar a dar cuenta de lo ridículo que es, porque además termina siendo absurdo e incluso chistoso, que tú no me puedes juzgar, aunque yo dinamité una calle, no me puedes juzgar porque el juzgado no puede entrar. Así de absurdo es tu mundo. Y, y esto me parece genial. Y en el mundo de la discapacidad hay mucho de esto, mucho de personas que son brillantes y que han hecho cambios extraordinarios y, y que están allí luchando su lucha y, y que han abierto el camino para, para, los demás, para los demás que vienen. Porque además es algo que es muy al azar, ¿no? la discapacidad, a veces son accidentes, a veces naces de esta manera y también es, es otra cosa, que es algo muy aleatorio. Entonces a mí me parece que es muy sencillo entender que podría ser tú el siguiente. A mí me pasó con, con trabajar con infancia, con discapacidad, sobre todo el primer año que trabajaba mucho con parálisis cerebral. Eh, entender que en verdad mis hijos pueden tener parálisis cerebral, que no hay nada establecido Específico que me pueda decir a mí que mis hijos no pudiesen nacer con parálisis cerebral Y eso para mí fue decir, wow Yo no puedo no ayudarles porque en verdad me estoy ayudando a mí mismo O sea, no es, yo, yo no estoy haciendo algo altruista eh, Porque soy, no sé, ¿sabes? Soy muy buena Sino porque en verdad todos somos humanos y todos estamos montados en el mismo autobús Y si este autobús está yendo hacia un lugar debajo de un acantilado Tú estás montado ahí también aunque no te des cuenta porque estás pensando que son otros, y no eres tú que estás ahí. Entonces yo creo que el deber viene más allá de ahí, es como, bueno, yo quiero que todos estemos bien, yo quiero también estar bien, yo quiero que mi familia esté bien, yo quiero que, más allá de, de quiero hacer lo correcto por los otros, sino es entender que yo soy ellos también.
1: Muy bien, <risa> me gustó eso.
2: Un poco heavy, un poco heavy.
0: No vale, por favor. <risa> Entramos así en hueco todos y ya, y listos, como que, ah, bueno, hasta aquí llegó la entrevista. Yo tengo una última cosa que le quiero preguntar a Dalí y esto va mezclado con la película. ¿Qué opinas de la ejecutiva que acepta que sea Lake Bell, Carol la que al final tiene la voz para las películas? Te lo pregunto principalmente por una razón. Tú te mueves mucho por el deber, y al verlo por el deber... Ella, o sea, esta ejecutiva básicamente no lo hace por deber, sino porque es una manera de realmente influir en la dinámica eh, para inspirar a otras personas. Entonces, como ser tan pragmático que está en contra del deber, pero creo que tra traería resultados. ¿Tú qué opinas?
2: Yo, primero, la película, más allá de mi queja de que no me dieron un clásico espectacular eh, super <ríe> indie, que sí. esto tiene que quedar grabado.
0: Okay, está bien. Eh... ¿Podemos grabar otro en otro momento? Y que sea una película que tú escojas así súper especial. <risa> no, ver, estuvo, le, bien, estuvo, bien. estuvo bien. La más intensa que exista.
2: Estuvo muy divertida, <risa> pero bueno, yo tengo que, porque si no dejaría de ser yo, tengo que poner aquí en que a la primera mujer que invitan en el programa le ponen una romedia comántica.
0: Comántica, una, com... o sea, una romedia una comántica. Una romedia comántica, eso está
1: buenísimo. Pero por lo general nuestros invitados una ni siquiera ven la peli. Romántica. Así que... Una comedia comántica. Eres la primera invitada que está hablando de la peli, así que... Hmm.
2: Está bien, está bien. A mí me parece genial. Y, y bueno, no, no le llamaría una película feminista ni nada por el estilo. Pero sí, por ejemplo, en este tema con la, con la directora, lo que sea, el executive... Yo creo que estaban hablando, estaban haciendo una referencia muy clara a la affirmative action, ¿no? Que, que no es solo con género, sino también con raza y diversidad sexual y, y diversidad en general. Que es que llega un punto donde tú sencillamente tienes que abrir el espacio. Sencillamente tienes que tomar esa decisión práctica. Y no es lo más bonito. A mí me encantaría que orgánicamente sucediese que, pero es que claro, es imposible, porque si no existe ese espacio, si no existe que ella tenga esa voz en ese momento tan especial, que además sea una mujer, no va a existir que otras mujeres vean que, es, que son capaces de hacer esto y además que, que tiene sentido que ellas inviertan en educarse en esta labor en específico, porque ven que hay un espacio ahí para ellas. ...te ven representadas, entonces se pueden imaginar siendo locutoras o lo que sea, no sé cómo se llama eso... ...y entonces si no existe esta primera mujer, es muy difícil que llegues a que tengas una oferta variada, rica de mujeres... ...de donde elegir tú con el dedo cuál es la mejor, o hombres, hombres y mujeres... ...sino que vas a seguir teniendo una o dos mujeres o tres dentro de un mar de hombres... ...y estas mujeres tuvieron menos mentores tuvieron menos, dieron esto a, a pesar de que todo el mundo estuviese todo el día diciéndoles que no podrían, como que estas mujeres que ya llegan ahí, ya están ultra quemadas, están ultra quemadas de un sistema que les estaba diciendo constantemente que no, y que no está hecho para ellas, entonces cuando llegan ahí, claro que no van a ser las mejores, si, son, si están agotadas, están agotadas de todo, entonces tienes que hacer, el acto simbólico y, y claro, y, y que puede ser un poco cínico, de yo voy a abrir esta puerta, porque solo abriendo esta puerta es que yo voy a realmente poder conseguir la oferta de mujeres que van a estar formadas, van a ser increíbles y van a poder competir a igualdad con los hombres. No hay una competición en, entre iguales si tú no abres esa puerta, sino lo que vas a seguir obteniendo son mujeres que han tenido que luchar contra 800 obstáculos antes de llegar, a lo que un hombre se paró en la mañana, se puso la, la camisa y llegó. Y esta mujer tiene pasó un desierto, cuatro, cuatro mares y llegó ahí. Y entonces, claro, no es igual de buena que el hombre. Jódete. O sea, obviamente, no estamos en igualdad de condiciones. No estamos. Cuando lo estemos, sí me puedes comparar igual. Entonces, estoy, estoy de acuerdo. De
1: acuerdo 100%. Estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que es súper importante esto de abrir camino para lo que sirva creo que siempre sirve abrir camino. Este, uno no puede pensar en un presidente negro en Norteamérica, como fue Obama, si antes no hubiese un Martin Luther King pacifista y un Malcolm X más llevado a la acción y más violento, que a la vez no hubiesen existido si no hubiesen estado todas las otras personas antes que ellos luchando por los derechos humanos, si antes no hubiesen estado los primeros esclavos que se rebelaban contra sus amos, o sea sí, a lo mejor el primer esclavo que se rebeló contra su amo, lo colgaron y quedó allí, pero empezó a abrir un caminito que durante décadas fue creciendo, y que se sigue abriendo y que todavía siguen luchando, o sea, no es algo que es de la noche a la mañana ni es algo fácil, ni es algo que se resuelve pero creo que es eso que dice Dalí y es eso que vemos quizás en la peli, de sí, no eres la mejor, pero empiezas a abrir caminos y es apostar, ¿no? a futuro, es apostar a concientizar, es apostar a que empiece a normalizarse, entre comillas.
2: Sí, a mí también lo que me pareció interesante es como en parte lo que te decía que yo llegué como a esta realización con Lidia, ¿no? de, de Ella tal vez no era la mejor, como yo no creo que yo sea la mejor, pero, pero ella tenía una posición bastante específica, ella tenía una cuota de poder, que ella nas había nacido dentro de este entorno, ¿no? Ella conocía el entorno, estaba dentro. Así fuese mujer y fuese lo que sea, ella tenía una cuota de poder que luego, en el momento en que se la terminaron de dar, lo primero que hizo fue abrir espacio a otras mujeres, hacer clases para que otras mujeres entendiesen cómo modular su voz y no sonar como yo. <risa> y, y esto es lo que me parece que, que fue realmente genial del círculo que hace la película, que no es, yo me quedé con esto y... Y entonces lo que te muestro es como ella, ella ahora es súper genial y tiene un montón de grabaciones y por fin tiene su propia casa, etcétera, que tal vez sería como terminaría una película de éxito para un hombre, para un personaje que fuese masculino, ¿no? como tiene, tiene ahora este carro, esta casa, porque ahora tiene un montón de plata y un montón de jevas que le están cayendo. Pero ella, su forma de, de entender que tiene éxito es que podía ahora dar un programa mucho más completo, mucho más, ¿sabes? Mucho más tranquila en, esta, en este lugar de grabación para estas mujeres que ella sentía que lo necesitaban. Y esto también creo que es algo que es intrínseco dentro del, del deber cuando eres mujer, ¿no? Que, que una vez que tú pasas una puerta, tú sabes que tienes que mantenerla abierta para que las demás pasen también. Y, y esto me pareció genial.
1: Creo que con eso terminamos, Rodrigo. ¿Qué dices tú? Sí, reflexión profunda
0: con Dayana.
1: Dayana, acuérdate también que la, que la peli dice algo importante que es que esa voz eh, es muy efectiva en la cama, así que no todo está perdido. Tranquila.
0: <risa> Al final, es verdad. La, la voz de...
2: El speaky voice. El es
1: que Todo tiene su pros y su contras.
2: No voy a hacer ningún comentario al respecto, Serpa. ¿Lo dice? Mi voz es insoportable.
1: No lo sé.
0: Tu voz ha mejorado de allí, me consta, me consta mucho. Antes era más insoportable.
2: He crecido también. Topaz. Y te
0: desarrollaste, exactamente.
2: <risa>
1: Has crecido tanto que pareces ahorita jugadora de básquet, como tu papá. Increíble. <risa>
2: Pensé que ibas a decir
1: que sí para los lados y a mí a parar de la mesa. Era como, no, que sí? hey. Daji, mil gracias por haber venido a esta reunión online. Mil gracias por haber sido parte de este capítulo, por hablar con nosotros, por compartir toda tu historia. Por... Hablaste muchas cosas muy interesantes que me gustan mucho. Sé que lo voy a disfrutar escuchándolo de nuevo a pesar de nuestras voces insoportables. Así que nada, Mil gracias, mil gracias, mil gracias. Gracias, sí, gracias,
2: a ustedes, a gracias a ustedes por invitarme, y ya saben que eh, tienen el compromiso conmigo de invitar a muchas más mujeres, que serán seguro mucho más interesantes que yo, porque yo llegué quemada, yo tuve que, tuve que luchar para luchar.
0: <risa> Tú no eres, <risa> eres la marchita.
2: Claro, claro, claro. Yo tuve que luchar para obtener este puesto, entonces espero que las demás vengan un poco más descansaditas y, y la apartan más.
0: Bueno, tenemos dos, tenemos dos ya cuadradas, entonces abriste bien el camino. Y me comprometo, Dali, que te volveremos a invitar y vamos a escoger una película que, de la cual si vas a estar demasiado eh, orgullosa, sería la palabra. o no sé, a una ver, pobre
2: película, la película, está bien. <risa> la película está bien. Yo, en verdad, es súper divertida, les invito a que la vean.
1: Este, Pero... Es buena. Después te invitamos con un clásico de Hollywood, sí, tranquila, eso va a venir, no te preocupes
0: hiperreflexiva hiperreflexiva para que hablemos una hora de la película
2: well, área, algo como Kiarostami, sabes como Coño, okay, okay. Cine. claro algo como okay. también cine tal vez no tiene Taste que ser gringo tal vez no gringo okay.
1: por eso Shimamonamur con esa te vamos a invitar vale.
2: okay vale perfecto los quiero me encanta que hablemos
1: te queremos <risa> chao
0: allí. un abrazo
1: Rodrigo Gil, ¿qué te pareció esta conversación con Dayane?
0: Eh, bastante buena, la verdad. Me encantó encontrarme con Dayane, aunque yo hablo con ella frecuentemente. Creo que hablo más con ella que contigo. O sea, tipo en conversaciones de,
1: de WhatsApp. Sí, no me extrañaría. Tipo llamadas. A mí me sacas demasiado el culo, Rodrigo. <risa> Lo siento. Si no fuese por el podcast, no te vería nunca.
0: Ay, qué mentiroso. Sí, hemos estado juntos prácticamente desde que nacimos. No sé de qué hablas.
1: Nos tuvieron en los mismos tubos de ensayo. Desde ahí... <risa> estamos cerquita. <risa>
0: Nosotros somos dos. Eh. sí Inseminación artificial, no lo sabía. Pero es probeta somos. <risa> Coño. Y somos de un, ¿cómo es que se llama? De un vientre eh, prestado, también.
1: Somos de un vientre prestado y somos de un banco de semen, el único banco de semen de Caracas que está en el Hotel Humboldt, <risa> con puros donantes anónimos. Así que no, nadie sabe quién es nuestro verdadero padre, pero un día lo averiguaremos no. Rodríguez.
0: Ok, muy bien. Me gusta. Con razón. Eres tan distinto a mí físicamente.
1: Exactamente. mucho.
0: Yo pensé que éramos primos de verdad. Me acabas de, de, de cambiar toda mi, toda mi infancia.
1: A lo mejor lo somos. Nadie lo sabe. <risa> Mira, volviendo al tema, me gustó mucho hablar con Daji. Sí. Creo que es una chica muy sensible y muy clara en su forma de hablar. Tiene como una visión muy muy sincera de lo que busca y de lo uh -huh. que está trabajando y sí. lo que va a seguir trabajando. Y creo que es un gran ejemplo de, hay algo que dijo que me quedó, me quedó en la cabeza, que es lo de, yo decidí no ser la voz protagonista, sí. sino decidí ayudar a que otras voces tengan protagonismo y ayudar a otras voces a que hablen y que se escuchen.
0: Sí, sí, eso, eso es arrechísimo, eso es un gran acto de humildad de parte de ella, porque bueno así como sucede en la película o como sucede en la vida, generalmente uno es el que quiere figurar, y dejar de lado eso como por un bien mayor creo que eso es eh, gran acto de parte
1: de allí que además vivimos en un mundo que como tú dices que todo el mundo quiere figurar sabes todo el mundo admira a Messi admira a Cristiano Ronaldo todo el mundo quiere ser el director técnico todo el mundo quiere ser presidente coño si yo fuese presidente de no. Venezuela haría tal vaina si yo fuese Guaidó haría tal vaina si yo fuese Maduro <risa> no sé qué vaina y ya va bro o sea primero que nada relájate Segundo, no todo el mundo puede ser la estrella, ni la figura principal, ni el protagonista. Eh, sí. Hay muchos roles, hay muchos grises, como estamos hablando. Y el mundo y la vida es así. Tienes que saber en qué cuadras tú, eh, cuál es tu camino, y enfocarte en eso. Más que si eres la voz protagonista o no, más uh -huh. que si eres famoso o no. Sí,
0: totalmente. Y, y además, no porque tengas un cargo, un trabajo o algo que no, por el cual no figures, es menos honorable, o sea el cualquier trabajo intermedio que a lo mejor porque la, quiere, la gente quiere figurar o la mayoría de la gente, diría yo como ese es el deseo, hay muchos trabajos que también que son, eso, honorables sin necesidad de figurar y son tan necesarios como el resto, en ese sentido admiro muchísimo a Daji que además lo ha internalizado mucho o sea como que ella, y está muy consciente de ello eh, por eso, Daji, te amamos tanto Santi como yo.
1: Te amamos, Dayana Pardo aunque tengas una voz de... Como dicen en la peli... Tengas una voz de tiny baby... Te amamos.
0: <risa> ha mejorado. Ha mejorado su voz. Me consta. Antes era más insoportable. Y de verdad lo ha mejorado.
1: Pero sigue comiendo cajita feliz.
0: Sigue comiendo cajita feliz. Sí. Puede ser. Le podemos preguntar.
1: ¿Ya <risa> la he visto durmiendo con nuggets.
0: <risa> Así. En la cama llena de nuggets. No, mentira. Eso es mentira.
1: Mira, Rodrigo. Ya vamos por la mitad de la primera temporada... Oficial, este es el episodio 5 de 8.
0: Exacto, es verdad.
1: Y nada, si nos están escuchando, manténganse informados que los próximos tres episodios que nos faltan para esta temporada van a ser igual o mejores que lo que han escuchado hasta ahorita, así que manténganse conectados a niños salvajes.
0: Coméntenos, pongan sus comentarios en Instagram de lo que hayan pensado de los episodios y estaremos súper contentos de responderles.
1: Y nos vemos en un par de semanas. Hasta luego. Chau.
0: men, 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 men,
1: men, men, men,
0: men, men, Why men, Why can't Why, kids? kids. Wild. kids. Wild. kids.